1: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada de Sangue Meu. Agora, se essa é a sua primeira vez ouvindo este podcast, é preciso saber que Sangue Meu é uma audionovela de suspense cuja história é sequencial. Portanto, para total entendimento da trama, é necessário que você pare, volte e ouça desde o primeiro episódio da primeira temporada. Para fazer isso é muito simples, basta clicar no nome do nosso podcast, no aplicativo em que você estiver ouvindo, rolar a tela até embaixo e clicar no episódio 1 da primeira temporada. Vamos lá, dê uma chance, eu tenho certeza que você vai chegar rapidinho até esse episódio, porque a história é muito envolvente. Eu sou Rafael Gama, o autor e contador dessa história. E claro que nós precisamos sempre agradecer os nossos mais de 25 mil ouvintes. Obrigado a cada um de vocês que acompanha essa história até aqui e que também está contribuindo com a nossa divulgação. Nós tivemos um crescimento nessas contribuições. Muito obrigado a cada um de vocês que tem se empenhado a participar dessa corrente de amor para que Sangue Meu chegue a mais pessoas. E lembrando que o nosso pedido é muito simples: nós temos pedido para que vocês divulguem Sangue Meu para uma pessoa. Se você mandar o podcast para um amigo, para um parente, uma pessoa que você sabe que, gosta deste tipo de ficção como você, vai ajudar muito o nosso podcast a crescer bastante. Nós não temos patrocínios, leis de incentivo, então a nossa maior maneira de chegar mais longe é através do carinho de vocês. Outra ferramenta muito importante é o nosso Instagram. Você que usa o Instagram, vai lá, segue o nosso perfil, arroba novela de ouvir. Através deste perfil, nós divulgamos datas, colocamos sempre que tem episódio inédito, fazemos interatividades com os nossos ouvintes através dos nossos stories. E durante essa temporada, nós temos agradecido, cada episódio, três ouvintes que seguem o nosso Instagram. E os agradecimentos de hoje vão para Juliana Lete, Armad assim e Bruna Feia. Muito obrigado pela audiência e o carinho de vocês. E para entrar nessa família é muito simples. Basta seguir o nosso perfil, arroba novela de ouvir, e comentar os nossos posts, curtir, dar aquela engajada que ajuda bastante. Você também pode contribuir com sangue meu colocando a sua marca, produto, empresa aqui no intervalo comercial. Os valores são bem baixinhos e ajuda bastante a gente na parte técnica, para nós comprarmos mais microfones, para nós podermos investir em marketing digital. Então, se você tiver uma marca, empresa, produto e quiser divulgar aqui, manda um e-mail pra gente no contatotvgama.gmail.com e a gente passa os valores direitinho para vocês. O e-mail fica aqui nos comentários do episódio, na descrição, mas repetindo contatotvgama.gmail.com gmail.com. Este e-mail também é a nossa chave Pix. Caso você ouvinte não queira divulgar nada, mas queira contribuir com qualquer valor, todo o investimento é feito para melhorar, aprimorar e divulgar mais o nosso podcast. Então, se você quiser contribuir com um R$ reais, não importa, toda contribuição é muito bem-vinda. Você pode fazer através do Pix, contato tvgama.com. Na semana passada nós tivemos o que foi provavelmente o episódio mais gráfico. A gente avisou antes pra vocês, nós tivemos um retorno gigantesco nas redes sociais, as pessoas ensandecidas, e eu sei que vocês estão ansiosos para continuar a história. Então, sem mais delongas, vamos a mais um episódio de Sangue Meu. No episódio anterior... O que é que você vai fazer comigo, Karina?
3: <risos> Ai, Dona Elizabeth Gouveia de Castro. Você não sabe a missa metade, mas fica tranquila. Hoje eu te conto tudo, tudinho.
4: Eu sou provavelmente a única especialista nesses estudos por aqui, e vocês precisam de mim. Quando reconhecerem isso, eu sinto muito dizer, mas vai ser tarde demais. A vida toda eu só tive um paciente que perdeu o controle. Eu não terei outro, pode ter certeza.
5: O que, que é isso aqui? Ela comprou um chip novo pro celular, mas pra que isso? Solange, eu vou falar de novo. Para.
6: Para de fuçar essas coisas. Você não é investigadora. Mas... É, mas você tá certa, de novo. Acabei de ver aqui e é do capítulo 7, sim.
4: Então, Tavares, se a lógica estiver certa, o capítulo 9 tem o nome do Adriano. Que lugar é esse? Meu esconderijo no campo. Ai, não é bucólico? Eu acabo com a tua vida se você se meter de novo nas minhas coisas, Luciano. Cuida da tua vida!
7: Eu tô cuidando. Eu vou cair fora, agora é cada um por si.
3: Hoje eu quero te levar para a exibição do Festival da Vingança. A garota ajudou a amiga dela na clínica a se comunicar. E deixou claro para a que se ela não deixasse o apartamento de São Paulo para ela, ela mataria a filha dela. A melhor vingança então era essa. Provocar um baita de um gatilho. Quebrar a cabeça do rapaz como eles fizeram com a dela. Justiça. Então eles tinham que perder alguém que eles amavam. E de quebra? Alguém que colocasse eles como suspeitos. Ai, não a doce, Karina. Foi você, então? Foi. Foi lindo.
4: O seu pai não morreu num acidente, como eu te contava. Ele se matou. Ele se matou quando descobriu que você
8: não era filha dele. É. Ah. Era do meu amante. Ouviu, Karina? Quem te comia não era teu padrasto. Era o teu pai.
3: Vamos para o próximo da lista.
1: Sangue Meu, Segunda Temporada, Episódio 16 Último Pedido
9: Isso aqui não é um hospital.
1: Adriano finalmente despertava de uma profunda dose de calmantes que lhe foram ministrados. Mas ele não se encontrava numa convencional maca hospitalar, nem mesmo num quarto branco cheio de aparelhos como é costumeiro nesses espaços. Ele estava numa espécie de divã de couro vermelho, deitado, vestindo um conjunto hospitalar de calça e camiseta Gola V em preto. O divã estava posicionado no centro de um galpão alto e de profundidade imensa, chão de cimento queimado, vigas de madeira maciça sustentando a estrutura e apenas um pêndulo de luz sobre ele, tornando impossível ver onde o galpão terminava.
9: Tem alguém aqui?
1: O rapaz tentou se levantar e foi quando percebeu. Ele estava preso por cintas da cintura para baixo no divã. Ele então conseguiu se sentar, mas sair do local era impossível. Foi quando passos começaram a se aproximar, produzidos por salto-altos.
9: Quem é você? Onde eu tô? Me tira daqui!
1: E a silhueta sombria da mulher se revelou na luz. Olha o que você se tornou, Adriano.
9: Mãe? O que a senhora tá fazendo
6: aqui?
1: Como assim?
8: Eu quem te trouxe até aqui?
9: Onde a gente tá?
8: Não importa agora. O que você precisa entender... É que tudo isso, Adriano, tudo isso que está acontecendo, é culpa sua.
9: Minha? Como assim? Mãe, eu não tô matando essas pessoas.
8: Ai, Adriano, é óbvio que não foi você. Eu namorei um assassino psicopata e eu sei melhor do que ninguém que mesmo para fazer isso, a pessoa tem que ser minimamente inteligente.
9: Por que a senhora tá falando assim comigo?
8: Porque eu tô cansada. Eu não aguento mais sua fragilidade, Adriano. Desde pequeno, sempre inseguro, sempre assustado. E eu, eu tentando me convencer que era coisa de fase. Que quando crescesse, amadurecia, melhorava. Agora, agora olha pra você. Uma catástrofe de ser humano.
9: A senhora tem culpa nisso também.
8: Eu? Não. Não. Você não vai converter isso em culpa materna.
9: Como não? Quando eu era pequeno, a senhora começou a implicar com o meu jeito de andar e... De de falar e tudo era, anda que nem homem, fala que nem homem. Eu não tava tentando ser uma mulher, mãe. Só que a senhora tratava como se fosse um crime, eu sei eu, e me censurava igual uma ditadura preconceituosa de merda.
8: Eu fui criada assim. Escuta aqui, seu fresco. Você acha que era fácil ser mãe solteira de um menino sozinha? O medo que eu tinha de você ser agredido na escola, sofrer porque era um menino todo delicado. E eu... Eu fui criada num tempo onde homem era homem... Mulher era mulher... Sinto muito...
9: E a senhora é um asno? Um cavalo que não consegue enxergar o seu redor? Com todo respeito, mãe... Foda-se como era o mundo na sua época... A senhora tem toda a capacidade de aprender... De entender que certas coisas da sua época... Estavam erradas... E agir diferente... Porque a senhora sabe... Lá no fundo que a senhora estava com medo de ter um filho viado... E por puro preconceito... Outra época o cacete... Quem quer muda, então se a senhora vai culpar a sua criação pelos seus defeitos, então não me critique por fazer o mesmo.
8: Que é? Vai assumir nessa altura da vida que é gay? Com esposa e filha?
9: Eu não tô dizendo isso, mãe. Eu amo a minha família, mas se eu tenho algum bloqueio com a minha sexualidade que me tortura, é porque eu tive que silenciar isso na força do ódio que a senhora me mostrou. Que tipo de amor condicional é esse de uma mãe que só ama um filho desde que ele cumpra o que é aceito pela
1: sociedade? Clarice andou pelo espaço em silêncio, até desabafar.
8: Meu medo era outro. Era você ser ele. O Eduardo? Ele começou assim. Você não sabia, mas eu sabia. Uma sexualidade reprimida. Um pai cruel e torturador. Daí, daí a coisa degringolou pra tudo aquilo. Eu tentei ajudar. eu sei o quanto eu me culpei pelo jeito que a coisa acabou. Quando eu te vi, pequeno, inocente da história toda, me olhar com os olhos dele... O corpo agindo com a delicadeza dele Eu me apavorei E pelo visto com
9: razão
1: Eu não sou o Eduardo Ao fundo, vindo em direção a Adriano Pelas costas de Clarice Entrou Fran, a persona feminina de Adriano É
10: claro que é Se não fosse, não teria criado a gente Criou porque não tem
4: culhão Pra enfrentar a vida É fraco
1: E do outro lado, Leonardo entrou
9: Sempre foi fraco, bichinha Medroso sem graça. Teve que criar um homem de verdade. Um macho com pegada. Com coragem de enfrentar as coisas.
8: Agora me fala, Adriano. Adianta te dar liberdade? Você merece viver entre nós? Olha só. Olha o que você criou pra encarar a vida. Sendo que você nunca viveu nenhuma grande desgraça. Foi viver agora com 30 anos nas costas e descobriu a verdade sobre o pai.
9: Talvez se eu, se eu tivesse sido respeitado desde cedo. Se eu tivesse vivido num, num ambiente envolto de, de sinceridade e responsabilidade emocional, eu não tivesse ficado tão fraco da cabeça.
8: Não, a culpa é só sua. Imagina, Adriano, se cada pessoa que fosse atacada, censurada, se cada ser humano que se sentisse assustado nessa vida, criasse uma persona. O mundo estava perdido.
9: Mas isso está no meu sangue, não é culpa minha.
1: E então quem adentrou o galpão foi Bárbara, com Eduarda em seu colo. Vai culpar o sangue, Adriano?
9: Bárbara, me tira daqui, por
0: favor. Não foge do assunto. Eu quero que você olhe, Adriano, nos olhos da sua filha e diga que a culpa toda é do sangue. O mesmo que corre nas veias dela. Quer até o quê? Que a Duda nunca vai ter a chance de ser uma menina normal só porque ela tem o mesmo sangue que você.
1: Olha pra ela e diz, Adriano. Eduarda olhava assustada, como se não reconhecesse o
9: próprio pai. Eu não quis dizer isso. A Duda não vai sofrer o que eu sofri.
0: Tem certeza? Porque a mudez dela não é física. A gente tá fazendo tratamento pra nossa filha conseguir falar e, e já tá provado por A mais B que isso que ela tem é resultado de um
1: trauma. Você tem medo de quê, minha filha? E a menina apontou para seu pai.
9: Não disse isso, filha. Pelo amor de Deus. Não fala isso pra mim?
0: Ela
1: não fala, Adriano. E a culpa é sua.
9: E vocês querem que eu faça o quê?
1: E foi quando o Breno entrou. Atrás de todos Segurando uma navalha em suas mãos
9: Você sabe o que fazer para acabar com essa tortura para que ninguém mais sofra com você Mas você não tem coragem Posso fazer por você?
1: Adriano olhou para sua esposa Para sua filha E sua mãe Para então responder Pode E Breno avançou Mas não na direção de Adriano Ele foi até Clarice E num golpe furtivo Degolou a mulher ah! Adriano despertou no que era de fato o seu quarto na clínica psiquiátrica Santa Marcelina. O suor escorria pelo seu rosto enquanto ele se acostumava com a luz do local, de tons claros e etéreos. Um enfermeiro percebeu que ele havia acordado e veio a seu auxílio. O
9: que, que vocês me deram? Por favor, não me dope de novo. Eu não vou apresentar rebeldia, nem dar trabalho pra vocês.
1: O enfermeiro, então, tentou acalmar Adriano, informando que ele só tinha sido dopado por ter apresentado resistência à internação, mas que não era esse o procedimento do local, que ele receberia medicamentos e acompanhamento, mas todos de forma consciente e monitorada.
9: Eu quero falar com a minha esposa.
1: Já era cedo naquela manhã, quando Bárbara levava a Eduarda para seu tratamento.
7: Eu fico muito feliz que você decidiu continuar o tratamento da Duda. Obrigado por confiar em mim, Bárbara.
1: É, você... você provou
0: que tá querendo fazer a coisa certa e isso é importante. Mas não acha que eu tô me sentindo confortável de estar tá aqui com você depois de tudo que aconteceu?
7: N não, eu entendo. Eu não posso fazer nada que não seja me desculpar por todos os problemas que minha irmã trouxe e fazer o meu melhor pra que a Duda melhore.
0: Eu... Eu confesso que eu tô preocupada
1: Bárbara precisou se afastar para ocultar as lágrimas que insistiam em brotar nos seus olhos
7: Com o que, Bárbara? A, a Bibiana já foi afastada, eu vou, vou entrar com um processo no conselho de psicologia Ela pode ter a licença caçada com certeza
0: Mas e o que ela já fez com ele? Luciano, são três anos que todas as orientações, todos os conselhos, tudo que o Adriano recebeu foram dela
7: Olha, eu sei que você não vai conseguir acreditar em mim, mas a Bibiana é uma excelente terapeuta. Eu já vi inúmeras pessoas que conseguiram lidar com seus traumas e angústias nas mãos dela.
0: Mas ela não se apaixonou por cada paciente que teve, né, Luciano? O ser humano, por conta de uma paixão, faz coisas inimagináveis. O tanto de crime que a gente conhece que pessoas são dominadas por, por ciúmes, por um amor obsessivo, são capazes de cometer. Coisas que a própria mãe do criminoso jamais imaginaria, me diz... A Bibiana que você conhece seria capaz de tentar fugir com um paciente assim?
7: Não. Eu, eu entendo o que você quer dizer. Eu só acho que três anos de terapia não foram todos focados em confundir o seu marido. Certamente boa parte disso foi bem feita e profissional.
0: Pois é, mas três anos de terapia podem ir pro lixo com um mês de manipulação emocional como aquela fez. Eu conheço meu marido, Luciano, e ele é frágil.
7: E ainda tem perigo dele ser o assassino?
0: Muito pouco. O laudo pericial da última vítima aponta que ele morreu poucas horas antes do corpo ter sido encontrado por aquele repórter desgraçado. Mas pelo menos isso prova que não, não pode ter sido o Adriano, porque ele estava em brotas com a sua irmã o dia todo.
7: Bom, pelo menos uma notícia boa.
0: E ela tem notícias?
7: Eu saí de casa e não falei mais. Eu acho que eu sou a última pessoa que ela quer ver no mundo.
0: É, mas isso me preocupa. Eu, sinceramente, não confio nela. Era melhor ter alguém por perto. Nesse momento, o celular de Bárbara tocou. Licença, Luciana, da clínica. Eu preciso atender.
7: Claro, atende.
0: Pronto. É, é, e, e, e como é que ele tá? Ele pediu pra me ver? É, tá. Não... Tá, tá, tá bom, eu vou sim, muito obrigada.
1: A policial desligou com o corpo vibrando de excitação.
0: Ele acordou, Luciano, ele tá lúcido e pediu pra me chamarem.
7: Ainda bem, vai lá então.
0: A Duda vai demorar aqui?
7: Tem mais umas duas horas de exercício qualquer coisa... A gente tem a sala de recreação e as meninas olham ela. Vai lá.
1: Obrigada, eu volto correndo. E Bárbara saiu correndo. Enquanto Luciano assistia a mulher que fazia o coração dele pulsar mais forte sair ao encontro de seu instável marido.
8: Que notícia boa, Bárbara. Obrigada por me avisar. Me dê notícia assim que souber mais dele, tá? Um
1: beijo. Clarice terminava de atender Bárbara, que ligara a caminho da clínica enquanto tomava café da manhã com Bernadette. E aí, era o Adriano? Ele
10: acordou e tá lúcido. Pediu para ver a Bárbara. Graças a Deus. Que notícia boa. Ah, viu, amiga? A vida tá voltando pros eixos. E viu o que o Tavares falou? A última morte prova a inocência dele. Pois é. Mas isso significa que tem um
8: assassino a solta, né Bernadette? E o pior, alguém que quer se vingar das vítimas antigas. O que inclui eu e o Adriano. Na verdade inclui vocês também, que são pessoas ligadas a nós.
10: Mas ele já pegou a Thalita, já mexeu contigo, não? Mas eu sou
8: a pior, Bernadette. Eu sou a vítima que sobreviveu e é que o assassino amava e todo mundo sabia disso na época.
10: Ué, e agora pra piorar aquele figueira fica reforçando isso o tempo todo. O perigo não passou, Bernadette. Só aumentou. Bom, eu acho que o melhor é você ficar aqui o máximo possível. Eu vou para Doce acolher e introduzir o Júnior da equipe, mais tarde a gente se fala. Ele vai ser introduzido como? Nosso sócio investidor. A diretora passa a ser eu, assim os funcionários seguem se reportando a mim. Acho bom.
8: Bernadette, não abaixa a guarda, não. Clarice. Não, não digo só pelo Júnior, nem para ficar desconfiando dele. Mas às vezes, mesmo a mais bem intencionada das pessoas, pode errar. Fica atenta. Eu vou ficar. Pode deixar.
1: E Bernadette saiu, enquanto Clarice pensava no que iria fazer de sua vida. Na delegacia, quem também recebia a boa notícia era Tavares.
6: Isso é muito bom, Bárbara. Manda novidade, tá? Eu aviso também se eu souber de qualquer coisa aqui.
1: Tavares mal desligou e viu uma mensagem de Felipe, que acabara de chegar. Então ligou de volta para conversar.
6: Oi, quer falar comigo? Pode falar agora?
5: Oi, bom dia. Eu, eu... eu... tô preocupado, Marcelo. A Karina saiu ontem dizendo que ia visitar uma amiga do banco e até agora não voltou.
6: Então, eu falei com o Serginho e aparentemente ela não tinha amiga nenhuma quando trabalhou lá.
5: Puta merda, Marcelo. Eu tô ficando com medo dessa mulher.
1: Nesse momento, Karina entrou em seu apartamento dando de cara com Felipe, que estava na sala. Ao ver o amigo ao celular, sussurrou. É o Tavares. Felipe então forçou um sorriso e confirmou com a cabeça.
5: Ah, bebê, que bom então que você conseguiu ir pra academia.
1: Do outro lado da linha, Tavares ficou confuso.
5: Quê? Do que? Do que você tá falando? Ah, não. Eu nem fui hoje. <risos> Bateu uma preguiça, mas se você quiser a gente pode ir junto. Entendi. Ela chegou aí? Pode ser, pode ser. Mas o que, que tá passando no cinema essa semana? Eu nem
6: vi. Fica tranquilo. Tenta manter seu sorriso, a simpatia. Isso é bom, porque ela pode relaxar e falar umas merdas. E, e esperar ela dar uma distraída e tenta ver se ela trouxe alguma coisa com ela.
5: Ah, tá bom. Tá bom, eu vou ver aqui e eu te falo. Mas a gente se vê hoje então, tá?
6: Você tá indo muito bem. Fica calmo, tá? A gente se fala depois. Combinado, então. Um beijo,
5: bebezão.
1: E Felipe desligou sentindo um arrepio pelo corpo inteiro.
3: Hum. Pelo jeito, as coisas vão muito bem entre vocês dois, né?
1: Ah,
5: ele tá caidinho por mim, né? <risos> Mas e você, mulher? Sumiu?
3: Ai, menina, essa minha amiga, a Miriam, ela voltou pra casa dos pais no interior pra cuidar da mãe. Tadinha. Fica lá enfurnada, uma depressão. Daí eu fui visitar ela e aí ela animou. que sair e a gente foi pra uma balada.
5: Aí já viu, né? Ai, que delícia. Foram onde?
3: Menino, uma casa lá pras bandas de Jundiaí eu nem conhecia.
5: Ai, poxa. E por que vocês que não me chamaram?
3: Ai, gay. Balada hétero. Você sabe como é, né? Uó. Um povo preconceituoso, machista. Mas pelo menos fez bem pra ela, tadinha.
5: Sei, sei. É, mas você é assim mesmo, né, amiga? Dedicada em fazer o bem pra todo mundo.
1: Por um breve momento, Karina achou estranha a frase do rapaz. Tá
3: de deboche comigo, garoto?
5: Não, tá louca? Por que que eu ia fazer isso?
1: Sei lá,
3: o jeitinho que falou isso agora.
5: Ah, é gay, né menina? Tudo parece deboche.
3: <risos> Verdade. Bom, eu vou tomar um banho e vou dormir porque eu tô exausta. Eu quero silêncio na minha casa, hein? Ah, deixa eu aproveitar de dar um serviço.
5: Opa, claro amiga, diga.
3: Eu encomendei umas coisas pra essa amiga pra ajudar lá na casa deles. Mas a loja não entrega, eu comprei por telefone. Só que precisa de alguém ir lá e retirar. Ai, faz isso pra mim. Eu paguei no Pix, é só pegar.
5: Tá, tá bom. Me manda o endereço por mensagem aí e eu pego sim.
3: Mandando agora. E mandando 700 reais no seu Pix. Pra quê? Frete, amigo.
5: Ai, arrasou! Vai lá então, toma banho, fica tranquila.
3: Ai, eu tô quebrada, menino. Parece que meu corpo passou no moedor de carne.
1: E Karina saiu, enquanto Felipe ia aproveitar para ir atrás da verdade. Na clínica Santa Marcelina, Bárbara chegava para encontrar-se com Adriano.
0: Oi, meu amor.
1: Senta. Ao lado da cama de Adriano havia uma poltrona para visitantes, onde Bárbara se sentou e eles ficaram se olhando por alguns instantes.
0: Como é que você está se sentindo? Eu preciso falar muito sério com você. Tudo bem. Eu, eu quero, antes de qualquer coisa, te dizer que a última vítima comprova que não foi você quem matou.
9: Pouco importa.
0: Como assim, Adriano? N não te dá um, um alívio saber que não foi você?
9: Não. Me dá uma angústia imensa não lembrar se eu fiz ou não.
0: Mas eu tô te dizendo, Adriano, não foi você.
9: Não é isso, Bárbara. O problema é que se fosse, eu ia ter que aceitar porque eu não tenho condições de provar o que eu faço ou não. Porque eu não tenho o menor controle. E as pessoas que eu amo, elas têm medo de mim.
0: Não fala assim.
9: Eu fugi com a Bibiana, não porque eu tô interessado nela, te traindo, nada disso. Eu fugi porque eu vi nos olhos de vocês... Tá todo mundo com medo de mim. Eu precisava de pelo menos uma pessoa que acreditasse em mim. Só isso. Eu não tenho nada com ela.
0: De acordo com ela, tem sim. Como assim? Pode ser mentira dela, mas ela disse que vocês transaram algumas vezes naquele chalé. A gente o quê? Mas calma, olha, quando, quando eu te encontrei não era você. Era um cara meio ríspido, meio cafajeste. Eu entendi que não foi meu marido que me traiu, tá tudo certo.
9: Não, Bárbara, não tá nada certo. Eu lembro de, de chegar em brotas, lembro de ir num bar comer, me distrair e daí a matéria daquele tal do Figueira me acusando. As pessoas me reconhecendo e só.
0: Pronto, então foi isso. Uma daquelas matérias, Adriano, tira qualquer um de si.
9: A diferença é que eu saio completamente a ponto de fazer coisas que eu, o Adriano, nunca aprovaria.
0: Mas você não tá sozinho, meu amor. O que, que você quer que eu faça pra te ajudar? Pode me pedir.
9: Eu quero o divórcio.
1: Intervalo comercial. E vamos a mais um momento cultural. Semana passada nós demos um leve intervalo para lembrar você de ouvir em o nosso outro podcast, que já está completinho para você acompanhar. E também fizemos uma lista com os 10 itens que já foram indicados nos momentos culturais e está é tudo lá no nosso Instagram, @novela de ouvir. Vai lá dar uma conferida, tá tudo listadinho, marcadinho para vocês. Quando eu fiz a lista, eu vi que eu só tinha indicado um livro até agora, então vamos a mais uma indicação de literatura. O livro de hoje chama-se O Menino Que Via Demônios, aqui no Brasil, publicado pela editora Roku, da autora Carolyn Jess Cook. Vai estar tudo anotado também na descrição deste episódio. Esse foi um livro que eu descobri sem querer, vi numa prateleira, comprei e adorei, porque ele tem uma discussão muito interessante. É centrado numa psicoterapeuta infantil, que vai tratar o caso de um menino de 10 anos, que diz estar vendo demônios, que ele chama de monstros, mas que são figuras sobre-humanas, extremamente machucadas, grotescas, e que, além de pedir para ele fazer coisas ruins, falam coisas ruins para ele. A psicoterapeuta tem uma especialização em esquizofrenia e o foco de atenção dela é esse, só que o livro vai começar a deixar uma incógnita se é possível que a pessoa tenha contato com o sobrenatural, se existe esse sobrenatural e se um psicoterapeuta deve levar isso em consideração. A coisa fica mais interessante porque a psicoterapeuta tinha uma filha que também descrevia os mesmos sintomas. Ela tratou exclusivamente como esquizofrenia e não deu certo. E junto a isso, a autora, que é da Irlanda do Norte, ela traz todo um contexto sociopolítico, porque a Irlanda, para quem não sabe, passou por anos de uma violência muito grande por conta dos conflitos políticos e que isso desencadeou em muitos traumas nas crianças. Então ela traz essa referência para o personagem Tem essa imersão nesse cenário da Irlanda E ao mesmo tempo essa discussão muito interessante Desse limiar entre a ciência e a fé O Menino que Via Demônios de Carolyn Jess Cook Lembrando que se você quiser indicar alguma coisa para gente Qualquer coisa, um podcast, um livro, uma série, uma minissérie Você pode mandar um áudio no nosso Instagram E a gente publica o áudio aqui no comercial vocês já devem estar tá cansados de ouvir minha voz então Vai ser um prazer colocar um pouquinho a voz de vocês aqui Combinado? Esse foi o nosso momento cultural e vamos voltar com o episódio. Voltamos com Sangue Meu. Na Doce Acolher, Júnior era apresentado para a equipe de São Paulo.
2: Olha só, pessoal. Eu, eu sei o quanto vocês gostavam da Clarice. E, e eu quero garantir que o funcionamento da Doce Acolher vai manter a qualidade e o empenho que ela colocava aqui. Tanto que eu não vou interferir nisso.
10: Exatamente. Meus queridos, eu continuo na casa e assumo a diretoria no lugar da Clarice. O Júnior, ele entrou com um investimento pra gente poder repaginar a instituição e voltar a ter investidores, doações, enfim, para que nossos jovens sigam tendo a qualidade do nosso acolhimento
2: mas como a Bernadette disse a gente vai ter que repaginar e isso envolve marketing, envolve mídia, então a gente vai fornecer novos uniformes, essa semana ainda eu vou chamar uma equipe de filmagem para fazermos uns vídeos institucionais e eu preciso da ajuda de vocês com esse recomeço e a Doce Acolher não vai ter esse nome
10: Olha, gente, de todo mundo, quem mais sofreu com isso fui eu, que tô aqui na casa desde o começo. Mas eu entendi o que o Junior propôs. Infelizmente, o nome da Doce Acolher está vinculado a uma tragédia. A gente precisa tirar isso.
2: Por isso, a partir de hoje, nós somos o centro segunda chance. Porque todo mundo merece uma. E nós vamos oferecer isso. Um recomeço.
1: Na clínica, Bárbara estava em choque.
0: Adriano, do que você está falando? Calma, porque porque você está me assustando, Adriano. Você acordou aqui assim?
9: Eu tô assustado. Mas com o que eu posso fazer com vocês? Bárbara, a gente já leu sobre essas clínicas antes. Elas não vão me curar. Vão só silenciar as coisas. Eu vou achar que melhorei, mas na primeira oportunidade esses demônios dentro de mim vão voltar e mais intensos. É como um vício. E eu não posso colocar vocês em risco. Infelizmente, a única pessoa que estuda essa merda é a pessoa que você não confia. E eu não sei se eu tenho solução. Então é melhor eu me afastar. De todo mundo
0: Não, não Adriano, essa não é a melhor solução Olha, eu sei que pode parecer Mas você lembra do Jorge? Ele tentou fugir por 20 e poucos anos e não adiantou nada Você precisa estar cercado de, de amor, de gente que gosta de você, que cuida de você
9: Mas eu não quero isso Eu não quero ser cuidado como um animal arisco que você coloca num cativeiro pra ter algum controle sobre ele Eu vou ficar aqui, não se preocupa Eu vou aceitar o tratamento que eles me, me derem Pelo menos até pegarem quem tá matando essas pessoas se não é capaz de eu morrer e eles jogarem a culpa em mim E dar o caso como concluído
0: Não fala isso nem de brincadeira
9: Mas não é brincadeira, eu tô sendo muito realista Eu vou ficar, mas eu quero um divórcio Você merece coisa muito melhor que eu, Bárbara Faz isso, é meu último pedido pra você
1: Nesse momento, os enfermeiros entraram e disseram Que precisavam levar Adriano para fazer exames
9: Vão, faz o que eu te pedi, Bárbara, por mim
1: E ele se retirou com a equipe do hospital Deixando Bárbara lá, sozinha
0: Pode até ser o seu último pedido, Adriano. Mas não é o meu. Eu não quero te perder.
1: Na delegacia, Tavares recebia informações de sua equipe que o deixavam muito satisfeito.
6: Aí, time! Agora sim eu tô vendo trabalho. Olha só. O caso não é nosso Mas a gente precisa ficar atento, hein Onde tem fumaça, tem fogo
1: Imediatamente ele entrou em contato com o Felipe
5: Tá podendo falar? Tô, tô Eu tô a caminho da tal loja que ela me mandou E é tipo uma casa de produto pra pet Só que pra fazenda Eu tô bem confuso
6: Tenta descobrir o que ela comprou Mas eu tenho uma bomba pra te contar
5: Ai meu Deus, fala logo Fala logo. Ela matou o Adriano, né? eu tô indo buscar o corpo dele.
6: Não, calma. Meu Deus, como você é dramático.
5: Ah, eu fui criado vendo TV Brasileira. Você queria o quê? Mas fala. Fala logo.
6: A mãe da Karina tem uma funcionária que entrou em contato com a polícia. Aparentemente, a mulher ia ontem visitar um amigo dela, um juiz, e não voltou. Ela não sabe o nome do juiz nem nada, mas ela tem tentado falar com a mulher e nada também. Então foi aberto o caso de desaparecimento E a gente vai acompanhar de perto
5: Ai meu Deus, eu tô indo buscar o corpo da mulher
6: Ai meu Deus Ou oh, para de achar que você tá indo buscar um corpo Eu só quero que você fique atento Porque a Karina pode estar tá envolvida nisso Ainda mais sabendo a relação que ela tinha com a mãe Ai, com certeza Bom, eu tô chegando aqui Depois eu te falo o que deu, tá? Se cuida
1: Logo na sequência, Tavares mandou uma mensagem para a Bárbara
6: Bárbara, seguinte, cuida do que você precisa aí, mas eu tenho uma novidade do caso. O tal livro Gosto por Sangue é escrito por um homônimo. Quando você chegar aqui eu te explico melhor, mas basicamente o cara mesmo não existe.
1: Na Doce Acolher, ou melhor dizendo, no Centro Segunda Chance, Júnior pediu licença para atender a uma ligação importante.
2: Opa, fala, meu querido! É claro, claro, tá, tá tudo certo, do jeito que nós combinamos. Sabe que comigo o esquema funciona, né? <risos> isso aí, isso aí. Eu tô aqui no meu novo centro de acolhimento. A brincadeira oficialmente começou.
1: No Banco Virtude, Sérgio havia sido colocado como gerente interino uma vez que Adriano foi afastado para tratamento médico. O rapaz estava atolado de trabalho quando recebeu uma visita inesperada em sua sala. Oi, Serginho. Tudo bem por aqui?
11: Olha só quem resolveu me visitar. Ah, tá tudo uma loucura, né? O trabalho do Adriano tá todo acumulado. Eu tô tendo que pôr tudo em ordem, então tô quase explodindo. E você não deveria estar tá na aula?
4: Ah, o professor passou mal, daí a gente foi dispensado mais cedo. Aí eu pensei em passar aqui pra gente almoçar.
1: Sérgio parou tudo o que estava fazendo e olhou para Solange decepcionado.
11: Mano, mano, o, não, o universo deve estar tá tirando com a minha cara. Mas só pode ser isso, velho. Porque. Faz... Três anos, três anos que eu tento chegar em você e nada. Daí, no dia mais maluco do meu serviço, o dia que eu tava pensando em pedir uma comida pra comer aqui, é exatamente o dia que você vem e decide me dar uma chance.
4: Não, tá de sacanagem. Vixe, mas quem disse que eu tô te dando uma chance, garoto?
1: Na verdade, eu queria uma ajuda pra isso aqui. Solange colocou uma cópia do livro Gosto por Sangue na mesa de Sérgio.
11: Você quer ajuda pra ler? Solange, meu, eu te adoro, real, mas seus rolês são muito esquisitos, juro.
1: Ai,
4: não pra ler, ô tonto. Deve ter mais alguma coisa escondida que a gente não conseguiu descobrir.
11: Solange, o Tavares já pediu pra você parar de fuçar nessas coisas.
4: Serginho, ó, duas coisas. Primeiro, eu só vou falar com o Tavares caso a gente descubra alguma coisa muito pesada que possa ajudar com os crimes. E segundo, que três anos, Serginho, quando foi que você me viu fazer o que os outros pedem?
11: É, nunca.
4: Faz o seguinte, pede comida pra gente. Eu vou ficar aqui, ó, num cantinho com o meu laptop. Eu prometo que eu não vou atrapalhar, mas lá na Doce Acolher... Ah, que agora chama Segunda Chance. Ô,
11: louco, já mudaram o nome?
4: Já. O Júnior tá lá e aquele cara não me desce. Então eu prefiro ficar com alguém que eu gosto.
11: Ah, é, então você gosta de mim, princesa.
4: Ai, meu amor por você, Serginho.
1: É igual salário de pobre...
4: Termina rápido, vai, anda, pede comida, vamos trabalhar.
11: Ah, tá bom, né? Fazer o quê?
1: E eles seguiram com seus trabalhos. Bárbara estava em frangalhos. Ela foi buscar Eduarda pensando no que iria fazer a respeito da bomba que Adriano lançou em seu colo. Uma profusão de sentimentos, ideias, pensamentos e vontade serpenteavam sua cabeça enquanto ela se dirigia para a clínica de Luciano.
9: Eu quero divorce, Eu quero divórcio.
0: Eu quero
1: Chegando lá, ela decidiu como iria agir. E aí, como é que ele tá? É,
0: muito melhor, graças a Deus. Ele aceitou fazer o tratamento.
1: Que
7: bom, Bárbara. Você deve estar tá aliviada, não é?
1: A resposta sincera seria não. Muito e a Duda?
7: Falou mais umas duas palavrinhas. Mas ela mesma se assustou quando falou e voltou a ficar quieta.
0: Ai, que pena.
7: Não, não. Isso é perfeitamente normal. Quando a criança assusta, é sinal que a fala saiu de maneira orgânica. O que prova que o cérebro tá se acostumando com a ideia de falar.
0: Um passinho de cada vez. É isso mesmo. Um passinho por vez.
4: Tem coisa errada nisso aqui.
1: No Banco Virtude, Solange seguia aprofundada em sua pesquisa enquanto Sérgio devorava um sanduíche apressado. Hum, o livro é bom?
4: Ah, normal. Meio sensacionalista, mas detalhado, pelo menos. Mas o que eu tô achando muito estranho aqui é que as coisas estão muito divididas. Como assim? As três cenas que tinham as páginas dos livros foram facilmente identificadas. Tipo, o nome da vítima era o mesmo nome do capítulo. Parece que o assassino tava, tipo, gritando que queria que isso fosse notado.
11: E eu dei uma olhada depois, o livro entrou nos mais vendidos de São Paulo.
4: Ah, claro, né? O povo adora um pão em circo. Nunca entendi essa expressão.
11: É quem gosta de comer e farrear, tipo, filar um pão e curtir um circo?
4: Não, é por causa da Roma Antiga. Quando os imperadores transformavam atos cruéis, como matar pessoas no meio de uma areia, em um grande evento com comida e festa. E faziam isso pra despistar a população, enquanto mostravam sua real crueldade. Então, fazer um pão e circo nada mais é do que transformar uma desgraça num evento.
11: Ah, Solange também é cultura, hein? Olha aí.
4: Tá pensando o quê, meu amor? Mas voltando aqui, as duas pessoas que morreram sem os papéis envolvidos, a Thalita e a Deleuza, Não tem nenhum capítulo no livro com esses nomes, ou relacionados ao cenário dos crimes. Nada.
11: Ah, mas foi como o Tavares disse, Solange. Pode ser que esses crimes foram apressados e o cara não conseguiu é, montar a cena direitinho, como ele gosta.
4: Mas não faz sentido, Serginho. Uma coisa é a pessoa não ter tido tempo de montar a cena. Mas ainda assim, isso significa que ela teria pelo menos o intuito de fazer isso. Ou seja, os nomes deveriam aparecer aqui.
11: Tá, mas e se foram crimes não planejados?
4: Pior ainda... A gente tá falando de um serial killer, uma pessoa caprichosa, metódica, egocêntrica. Ele quer ser reconhecido. Pessoas assim só matam no entusiasmo quando alguém atrapalha ativamente os planos dele. E não é o caso, a Thalita coitada nunca esteve envolvida com nada. E a que no caso só teve a infelicidade de ter convivido com a Karina.
11: Tá, mas o que você acha que tá acontecendo então?
4: Que a gente tem um serial killer e um maníaco. Dois assassinos diferentes.
11: Puta merda, e aí?
4: E aí que a coisa piora, porque a pessoa que tá matando por impulso, ela está matando pessoas relacionadas a nós, que estávamos na história do Jorge Salvador há três anos atrás. Já a pessoa que tá matando baseada no livro, está focada nas vítimas dos primeiros casos, nos anos 90.
11: Tá, e isso é pior por quê?
4: Porque em ambos os casos, a coisa acaba chegando na Adriana, ou seja...
11: Os dois querem
6: matar ele.
4: Exatamente. Exatamente.
1: Em seu apartamento, Bárbara chegava com Eduarda e encontrou Clarice.
8: E a Bernadette? Tá lá na doce colher, que parece que agora chama Segunda Chance.
1: Nossa,
0: gente, eu não gostei
8: desse nome, não. Eu nem
0: quero pensar muito no assunto. Mas e aí, e o Adriano? Ele tá bem, tá bem. Graças a Deus, ele tá lúcido, tá consciente do que aconteceu e ele... Ele aceitou fazer o tratamento imediato.
8: Oh, meu Deus, que notícia boa. Ele te chamou lá pra dizer isso?
0: A resposta era não. Isso. Tá tudo, tá tudo encaminhado agora. Ô, dona Clarice, você fica com a Duda um pouquinho pra mim? É que eu vou na delegacia que o Tavares tem um serviço pra me passar.
8: Claro, minha filha. Vai lá. Agora a coisa tá andando, graças a Deus.
0: É, graças a Deus.
1: Chegando no local que Karina havia enviado, Felipe ficou mais confuso ainda com o que precisou retirar de lá e decidiu ligar para a mulher.
5: Ô Karina, eu não sei o que fazer.
1: Por quê? Mulher,
5: você comprou cinco árvores frutíferas. Elas estão meio grandinhas já. Não vai ter Uber que aceite a minha corrida.
3: Putz, eu não achei que estariam grandinhas assim. Calma, espera um pouco aí. Eu vou pedir para o Vavá mandar algum conhecido dele, divã ou caminhonete e aí te buscar.
5: Mas quem é Vavá?
3: Um amigo meu, espera que assim que ele me passar, quem tá indo, eu te aviso.
1: Tá bom, então. E o rapaz enviou uma foto das encomendas para Tavares. Isso são mudas de árvores? O que,
6: que ela quer com isso?
1: Nesse momento, Bárbara chegou na delegacia. E aí, chefe, quais são as novidades?
6: Diga você primeiro, e o Adriano?
1: Tá bem, tá. Ele tá ciente,
0: chefe, de tudo que aconteceu e... e topou fazer o tratamento.
6: Bárbara, isso é maravilhoso. Você deve estar tá nas nuvens com isso, né?
0: Claro, eu tô muito feliz, chefe, mas... Mas me explica, o que, que foi aquilo que você me falou de homônimo? Como assim?
6: Então, o tal do gosto por sangue é escrito por uma mulher chamada Laura Fagundes. Daí nosso time foi atrás e essa mulher não existe. É um homônimo de alguém que nunca quer é ser assim identificado. A gente tentou contato com a editora, mas eles dizem que o contrato não libera essa informação. Ainda mais agora que o livro tá vendendo igual água.
0: A gente não consegue, ir lá, algum juiz que exija a quebra desse sigilo contratual aí?
6: É, talvez. Mas não vai ser fácil. Até porque o livro está sendo usado nas cenas dos crimes não incrimina a tal da Laura Fagundes, né? Seja ela quem for.
0: Tá, mas daí a gente faz o quê?
6: Eu pensei em você visitar a editora-chefe que publica os livros dela. Uma tal de Verônica Valderes.
0: Ela, ela saiu de uma, de uma novela mexicana com nome desses, né?
6: Então, os meninos puxaram o perfil... A mulher é uma daquelas personagens de reality show de tão maluca. Mas vai que com um pouco de simpatia ela escorrega e conta quem é a autora de verdade.
0: E, e por que, que a gente quer saber quem escreveu esse livro?
6: Eu pensei que quem quer que esteja usando esse livro de inspiração é obcecado nele. Deve já ter entrado em contato com essa Laura. E-mails, declarações de amor, sabe? Algum fã fora do normal.
0: Boa, chefe, faz todo
1: sentido. Bom, então vamos atrás dessa Verônica Valderes. E Bárbara saiu satisfeita em ter com o que ocupar a sua cabeça. Na saída da delegacia, ela deu de cara com Solange. Solange? Bárbara, eu descobri umas
0: coisas do tal livro. Eu preciso te contar. Eu também descobri umas coisas. A autora do livro é fake. Como assim? Pois é. E a editora não quer falar quem é. Eu tô indo lá tentar tirar a informação da mulher no truque. Meio que na surdina.
4: Ai, deixa eu ir. Solange, é assunto de polícia. Não, 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 não. Você acabou de falar que é na surdina. Ou seja, não é uma visita oficial da polícia. Logo... Solange. Ah, vai. Deixa, 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 deixa por favor.
1: Ai, bora, vai. E Solange? Seguiu Bárbara animada para o carro No programa Nada Além da Verdade Daquele dia Figueira terminava com novidades
12: Meu amigo, minha amiga Hoje encerra-se um ciclo para mim Depois de três anos à frente desse jornal Que me trouxe tantas alegrias Novos ares me aguardam eu fui generosamente convidado pela diretoria da nossa emissora para assumir o maior jornal da casa E eu farei não por mim Eu não sou um homem ambicioso Mas eu sei que comigo lá, com o um alcance O tamanho do nosso jornal noturno Você aí, do outro lado Você, cidadão de bem Desamparado pelos nossos governantes E pela nossa polícia despreparada Você vai ter mais voz Eu mudo por vocês então eu terei três dias de folga para me organizar e semana que vem eu estarei no comando do Hora do Brasil. E a coisa só vai aumentar, eu prometo.
1: O apresentador terminou seu jornal aplaudido por sua equipe e saiu já fazendo uma importante ligação.
12: Fala meu querido, eu tô saindo daqui. Tudo certo aí? Posso ir para aeroporto? Não, eu já falei com ele, tá tudo combinado, vai ser a matéria do ano. A casa vai cair pra esse Adriano e eu vou desvendar essa merda de crime que nunca foi resolvido sozinho.
1: E na clínica Santa Marcelina, Adriano saía de seu banho quando viu suas vestes sobre sua maca.
9: O oh, que, que é isso? Aconteceu alguma coisa?
1: Uma enfermeira de máscara e touca arrumava as coisas de Adriano apressadamente. O senhor vai ser transferido.
9: Transferido? Pra onde? Como assim a Bárbara pediu isso?
11: A gente recebeu a ordem pelo médico responsável pelo
1: senhor, o senhor precisa de cuidados específicos.
9: Espera, do que a senhora tá falando? Que médico que pediu minha transferência?
1: E a enfermeira tirou a touca e a máscara, abrindo um largo sorriso.
4: A doutora Bibiana Florença. <risos> Vamos fugir daqui. Tá tudo encaminhado, eu passei o dia fechando tudo.
9: Como assim? Pra onde?
4: Buenos Aires. Longe disso tudo, protegido.
9: Doutora, eu não sei se eu devo. Eu acho melhor eu, eu fazer
4: o que eles querem de mim. Tá, olha pra mim. Isso vai te curar como, hein? Você vai vegetar de tanto tomar remédio, de ser dopado, monitorado, feito um bicho arisco e a truco de quê? Quem você vê verdadeiramente preocupada com a sua cura?
9: Você. Mas eu não quero prejudicar mais ninguém, doutora. Eu quero.
1: O olhar de Adriano mudou. Ele pressionou as vistas, como quando somos atingidos por um forte feixe de luz. Quando os abriu, um sorriso sapeca surgiu em seu rosto. Ai, graças a Deus! Que bom que
9: é
10: você, doutora! Vamos fugir, Fran? Partiu Buenos Aires!
1: Fim do episódio.
5: Hush, hush, sweet chocolate, chocolate.
1: Você acaba de ouvir Sangue Meu. Não se esqueça de compartilhar esse podcast em suas redes sociais. No Instagram, marque @novela_de_ouvir. de ouvir. Fazem parte do elenco fixo de Sangue Meu. Aline Neves, Aline Penteado, Bruno Soares, Gabriel Vernucci, Giovanni Pilan, Ellen Kazan, João Paulo Lourenço, Julia Zan, Mariana Guazelli, Rafael Alvim, Tássia Melo, Vinícius Torres e Vitor Nono. Participação especial Bárbara Santos O roteiro, a direção e a edição são meus, Rafael Gama A identidade visual da segunda temporada é de Júlia Zan Esperamos você na próxima semana Até lá, se cuida! I
6: love
8: you.